Velkommen til Gå med de historier, vi går med. En podcast, hvor vi lærer vores gæst bedre at kende, mens vi går. I det her afsnit er jeg taget en tur til Mølleparken i Aalborg med Christoffer. Christoffer han er en ægte iværksætter og står bag flere succesvirksomheder. Jeg går en tur med Christoffer, fordi han har en spændende historie, fordi han tilbage i folkeskolen har svært ved at finde sin plads. Det holdt ham dog ikke tilbage, og efter sin uddannelse på universitetet stiftede han sin første virksomhed. Christoffer er blevet rig på livet og værdsætter i dag tid rigtig højt, da han gerne vil være til stede med sin familie, samtidig med at karrieren buller af. Tak fordi du lytter med. Christoffer, vi går en tur her ved Aalborg-tårnet. Ja. Ja, og øh, det var dejligt, at du gider at gå en, en tur med mig i dag. Sådan en øh, lørdag formiddag. Det vil jeg da gerne. Dejligt vejr. Jeg har jo øh, inviteret dig med ud på en gåtur, fordi jeg synes, øh, du har en spændende historie. Det ved jeg ikke, om du er enig i, men øh, jeg håber, at du synes. Jo. <laughs> ja. Og det, det, jeg synes, der er interessant ved dig, det er, det er din karrierevej, som vi skal tale lidt om i dag. Ja. Og øh, sådan lige for, at, øh, at lytterne også ved, hvem du er, så tænker jeg, om du lige vil præsentere dig selv ganske kort, hvem du er. Jo, jamen øh, ganske kort, så hedder jeg Christoffer Mørk. Mm-hmm. Christoffer Benedikt Mørk. Øh, jeg er 38 år gammel, når man lige skal tænke sig om. <laughs> <Ja>. <laughs> jeg er gift med Agnete mm-hmm. og har to dejlige piger på to og fem. Ja. Ja. Og så er jeg, har jeg en baggrund som civilingeniør i industriel design. Ja. Og så er jeg sådan lidt bit af iværksætteri. Mm. Øhm, og så design, ja. som jo så er mit øh, til sige, fagområde. Mm. Ja. Det var ja. den korte udgave. Det var den korte udgave, ja. og så får vi mere at vide i dag. Ja, vi... Det er da glat, der. <laughs> øh, ja, fordi vi mødtes jo lige først herinde ved øh, syndikatet. Ja. som er et kontorfællesskab i Aalborg. Og øh, det er dig, der står bag det. Og det er, Jamen, der, det er du Thomas og jeg, der sidder i, i vores designvirksomhed, der driver det til, til dagligt. Ja. Øh, jeg har drevet virksomhed med Thomas i 11 år, tror jeg. Det er også en god slat. Ja. ja. Og syndikatet, øh, Coworking Spaces derinde, stiftede vi jo i 2013. Ja. Så det er også ved at have et par år på banen. Ja. Og det er jo sådan et øh, selvstændigt skorstræk iværksætterfællesskab, mm. hvor vi sidder i, sammen med andre til dagligt, så man har nogen, der går på kobare sammen med. Ja. Det er en nem måde at få kollegaer på, hvis ens virksomhed ikke er så stor. Ja, det er nemlig en god idé, <laughs> man lige kan mødes og, ja. og spare med hinanden også. Så opstår der også en kultur omkring det, ikke? så vi er rigtig glade for det. Mm. Ja. Mm. Men hvis vi sådan lige skal spole tiden lidt tilbage, og det er jo der, jeg sådan ja. synes, det bliver interessant, kan man også sige. Øh, hvordan er, hvor er det nu, du er opvokset henne? Og... Jamen, jeg er jo ikke herfra, Nej. <laughs> Aalborg. Øh, jeg er vestjyde ja. oprindelse. Jeg, jeg er født og opvokset i Lemvi. Det er sådan lige 20 km inden man rammer vestkysten. Mm. <laughs> så øh, så det, er, det, det er langt ude vestpå. Øh, øh, hvor, hvor detaljeret skal vi gå i det? <laughs> jeg øh, jeg kommer ud af en familie med min mor, som er kulturuddannet. Mm. Og hun er så efterfølgende både blevet social- og sundhedsassistent, og lige nu der arbejder hun ved Hostebro Politi. Ja. Nok som kontor tilbage igen. Min far var, har været selvstændig i rigtig mange år. Han nåede at have 30 år som byggemarked. Nok også da jeg har ideen omkring at være selvstændig fra. Mm. Jeg flyttede fra Lemvi. Det er måske at hoppe lidt for hurtigt frem. <laughs> jeg, jeg, jeg har haft en, en tur igennem øh, folkeskole, friskole til at starte med. Ja. Som var meget sådan, man kan gøre, hvad man vil, der er ikke styr på noget som helst. Over i en folkeskole, hvor at der er ret klare linjer om, hvad det er, man skal, men, men lærerne ikke rigtig gider. Ja. Ja. <laughs> jeg ved godt, det er... Det kan både ramme nogen hårdt og så videre, når man siger det, kan man sige. Men det er, jo, det er bare tydeligt at mærke som barn i en skole, når det er, at man, er, man ligger der midt i det hele. Ja. Øh, man er ikke en af de værste, man er ikke en af de bedste. Øh, og så får sådan middelmåde til skidt karakter, fordi at lærerne sådan set glemmer en. Mm-hmm. Ja. 
Kristoffer han klarer det fint. Øh, han, skal nok, han skal nok komme igennem det her. Vi sætter ikke fokus på ham, fordi han er ikke er de bedste. Vi sætter ikke fokus på ham, fordi han er ikke er de værste. Og det synes jeg var meget sigende. Mm. <coughs> så øh, efter 9. klasse, der tilbød mine forældre mig sådan set at komme en tur på efterskole. Ja. Det skulle nok noget af det bedste, der er sket for mig nogensinde. Øh, jeg tog 10. klasse på Skals efterskole. Mm-hmm. Hvor det var, at jeg oplevede, jeg vil ikke sige det modsatte, men i hvert fald, hvordan en skole også kunne være. Ja. Hvor at der var fokus på eleverne. Man blev inddelt i klasser efter, hvad man var god til, baseret på en test. Og så havde man nogle, så havde man nogle lærere, der ligesom tog, tog udgangspunkt i hvad, at gøre en bedre. Mm. Og jeg oplevede et spring på en, i hvert fald to karakterer i flere ting. Altså, jeg fik da 10 og 11-taller første gang. Yeah. <laughs> øhm, og der fandt jeg sådan lidt ligesom ud af, at man kunne, man kunne få lov til at redefinere sig selv. Øh, ja. Når der ikke var så sindssygt mange, til at, øh, som man kendte i forvejen. Men hvad tror du, det var i, i folkeskoletiden, som, altså, som, som gjorde, at du egentlig ikke var sådan helt tilpas i det? Var det det her med, at du sådan bare skulle følge lidt med? Eller? Jeg har altid været sådan meget sådan, jeg ved ikke, kreativ anlagt. Lidt en, øh, ja. en speciel type, tror jeg. <laughs> lidt nørt. Øh, ja. Og der blev man ret hurtigt både mål for klik og alt muligt andet, kan man sige. Så jeg fandt mig ikke særlig godt tilpas i folkeskolen. Mm. Jeg synes altid, at det var nogle fjolser, jeg gik i skolen med. <laughs> ja, og det er ikke alle sammen selvfølgelig. Men jeg tror da godt, hvis man kigger tilbage på det i dag, så tror jeg da godt, de folk, der, jeg synes, der er fjolser, de ved, hvem de er. <laughs> og det har jeg faktisk også snakket med et par af dem efterfølgende med. Hva, hvad siger de så til det, når du siger, at jeg synes egentlig, du, du er Jamen, det, det kan, det kan et, et, skulle til at sige, et, et hvert øh, barn jo kigge tilbage på, og så se efter, hvorvidt man har været øh, med, med voksne øjne, ja. hvorvidt man har opført sig <laughs> inden, for, øh, inden for almindelige normer, eller om, øh, ja. øh, om man har været en... Øh, ja. Jeg tror også bare, det der... Jeg mangler et godt ord for det. Ja. <laughs> Jamen, jeg tror nogle gange, det der med, når man sådan... Øh, nu er jeg også selv opvokset sådan ude på landet og sådan landsbysamfund. Altså, ja. man fik ret hurtigt defineret sin rolle. Ja. Og så var det sådan måske svært at komme ud af den, fordi så og kendte ens venner præcis. jo for, for det, man var. Jamen, selv hvis man hopper ind i, hvad kan man sige, nogle, nogle andre grupper osv., så, så er der jo stadigvæk nogle af de folk, der ved, hvem, hvem det er, man er. Ja. Så, så det forfølger en. Det betyder så også, at da jeg kom tilbage fra efterskole, der øh, kunne jeg ikke komme hurtigt nok væk derfra, fra Alemi. Så øh, jeg startede med at få... I Alemi, der kan man gå to steder. Eller man kan tage nogle håndværksmæssige fag, man kan gå på handelsskolen i gymnasiet. Ja. Og jeg var ikke specielt interesseret i noget af det. Jeg kunne godt tænke mig noget mere med noget teknik. Så jeg valgte HTX i Struer. Det ligger sådan 25 km fra Lemby. Ja. Og det betyder, at det det første års tid, så står man op klokken kvart i syv om morgenen for at tage en bus for at køre i bus i 45 minutter for at komme ud til skolen. Det blev jeg ret hurtigt træt af. Så da jeg fyldte 18, så kunne jeg, så søgte jeg mig at få en, et kollegeværelse i Struer og flytte ja. hjemmefra som er 18 ja. Så Ja, for at det kunne fungere lidt bedre, altså sådan, ja. så man skulle have så meget tid og, til transport. Og på hotexen, der oplever man lidt igen, det der med, at man kan få lov til at redefinere sig selv. Ja. Øh, var det nogle andre typer, så du kom til at ja, absolut. Skole, lidt, lidt, ja. <laughs> lidt mere mine typer, vil jeg sige. Ja. Altså i hvert fald en, en del af mig. Og hvad, hvad er din type? Nu har du selv ja, sagt det, lidt mere. Jeg, 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 jeg er sådan en kombination af... af nørd, kreativ, øh, øh, tænke ud af boksen typen. Ja. Øh, jeg kan rigtig godt lide at blive udfordret, på, altså også på, både på det tekniske, men i det hele taget. Ja. Så øh, det passer rigtig fint til mig at være på HTX, hvor det var, at der blev sat lidt øh, højere standarder i forhold til, hvordan man skulle undervises. Tror du, det du, du synes også er svært ved, ved folkeskolen, det var det her med, at nogle gange så skal man jo også Pas det i en kasse. Er du god til fodbold? Er du god til matematik? Ja. Så passer du den her kasse, og så... Og, øh, og hvis man falder ud for de kasser, så er man også lidt en loner, tror jeg. Jeg håber ikke, det er sådan i folkeskolerne i dag, men øh, det, det, er svært at, det er svært at vide, hvor meget det har flyttet sig. Ja. Øhm. Men det gjorde i hvert fald noget godt for dig? Det gjorde mig rigtig godt for mig. Ja. Det gjorde også, at jeg øh, fik mod på at komme videre efterfølgende. Ja. Men jeg vil så sige, altså, udgangspunkt, altså, som, som udgangspunkt i, efter HTX, havde jeg faktisk ikke rigtig nogen anelse om, hvad det var, jeg skulle. Nej. Øh, jeg vidste ikke, hvad for en hylde det var, jeg hørte til på. Øh, fordi nu har man lige pludselig fået lov til at selv at definere, 
hvem man var, så skal man også fortsætte med at definere, hvem man er. Det er faktisk, det er faktisk svært at sætte, sætte en person på 18-19 år til. Ja, men det er også fordi, der er så mange muligheder. Ja. Altså, der, nogle gange så kunne det være rart, hvis der var sådan, vil du gå den her vej eller den her vej? Men det er mere den her. Yes. Hele verden er åben. Du kan det. blive lige hvad du vil. Ja, og det er, jeg tror ikke, det er blevet nemmere med årene faktisk. Nej. Altså, altså, linjerne mellem, hvad man kan blive og hvad man er, når man er færdig med en uddannelse, er langt mere udvæsket, end de var førhen. Ja. Altså, civilingeniør, det var jo helt til at starte med, det var jo én uddannelse. Mm. Du kunne blive civilingeniør, og det var en fast uddannelse, og så kunne du enten komme ud til en virksomhed, hvor du kunne hjælpe med at lave nogle tekniske tegninger, eller du kunne gå ned og reparere øh, varmekedlen nede i kælderen. Ja. Ja. Det, det, er, det er lidt mere udvasket i dag. Ja. Øhm. Hvordan fandt du så ud af, hvilken vej du ville gå? Hvad var det så? Jamen, der, var en, der var en kombination af ting. Ja. Øhm. Jeg mødte min nuværende kone, mm. kæreste, faktisk, mens jeg var på HTX. Øh. Hun boede i Aalborg. Ja. ja. <laughs> så det betød, at jeg fik en tilknytning til Aalborg. Øh. Jeg mødte min kone online, faktisk, ja. dengang det stadig kunne lade sig gøre. Øh. Jeg er bange for, at internettet er fyldt med meget mærkelige mennesker efterhånden. <laughs> Hvor lang tid siden er det, at de mødte hinanden? Vi mødte hinanden i 2001. Ja. Så det er ved at være et, et par dage, vi har været sammen. Og det var også, kunne forestille mig, sådan ret nyt dengang. Ja, det der online noget der. Med, ja, ja, ja. Online. Er det ikke noget farligt noget? <laughs> jeg, jeg tror faktisk slet ikke, folk de havde en holdning til det på et tidspunkt. Nej. De synes, det var mærkeligt. Ja. ja. Derfor så, de første mange år, der havde jeg... Var jeg egentlig også tilbøjelig til ikke at fortælle, hvor jeg mødte min kone hen. Ja. Altså i dag der er det jo fuldstændig normalt. Ja, ja. vi møder hinanden over Tinder. Yep. Ja. Men øh, det betød så også, at da jeg var færdig på HTX, der var jeg til session en tur. Øh, jeg fik en rimelig god... Øh, jeg altid scoret ganske udmærket øh, scores i IQ-tests med videre. Ja. Øh, så da jeg kommer ind til samtale derinde, der siger de, jamen det ser godt ud det her, du kan jo komme derhen, hvor du har lyst til. Ja. Det er jo selvfølgelig anbefalet en officersuddannelse. Og, men jeg har trukket et måske-nummer. Det betyder, at man ikke, man er ikke med 100% sikkerhed inden, og man er heller ikke ude. Men det på en måde, så får de også logget ind til at bestemme, at man gerne vil ind. Mm. Med at man selv kan få lov til at bestemme. Og jeg havde en kammerat fra HTX, der tog til Fredericia. Så der endte jeg også med at tage ned i militæret. Jeg havde sådan lige overvejet, om man kunne komme til Aalborg, men... Jeg havde faktisk ikke lige spekuleret på det til selvvisationen. Nej, fordi der var jo lige hende kæresten der. Der var lige hende kæresten der i Aalborg. Ja, ja. Så, så hende lå jeg jo og pimpede frem og tilbage med fra Fredericia. Ja. Og efter tre måneder, der bliver man så hævet ind til sådan en samtale, hvor de siger, jamen det går jo fornuftigt det her. Vi synes, du skal være befalingsmand. Befalingsmand? Ja, Hvad laver man så? Når så er man sergeant. Ja. Ja. Og der er en sergeantskole i Fredericia, de skulle have fyldt op. Ja. Så det kunne jeg egentlig godt tænke mig, at jeg ikke skulle, fordi det er der rimelig lang tid, jeg skal være, jeg skal være der. Det viste sig så være 21 måneder, ja. i stedet for de 9 måneder, jeg har sagt ja til. Det er jo lang tid væk fra en potentielt kommende uddannelse og ens kæreste og alt sådan noget. Men jeg tænker ja, egentlig også, det er langt væk fra det, som du egentlig siger. Altså også det, du beskæftigede dig med på HTX, og så, så ryg derind. Altså, I militæret? Ja. Ja. Jeg er typen, der godt kan lide at organisere ting også, så det, yeah. det, det, altså, det udover at jeg var et brokhoved, så var, så, så var min, faldt militæret mig faktisk forholdsvis let. Yeah. Øh, lige udover at jeg har en tendens til at glemme ting, så jeg kom ud og løb utrolig meget efter de ting, jeg havde glemt. Så det var sådan noget med, at man står ude midt i felten og får at vide, at man mangler sin spade, og så ligger den tilbage på værelset, og så må man altså lige løbe yeah. de tre kilometer ind til kasernen igen og ud igen. Så jeg gik fra at veje de der... Jeg tror, 95 kilo, da jeg startede militæret, til at veje 79 ja, og... efter de tre måneder. Ja, det er en effektiv slankekur. Det er en effektiv slankekur. Altså, nu har jeg været i... Jeg har faktisk været i praktik i militæret. Ja. Og det, jeg synes, der var så træls, det var jo netop også, hvis der var en, der havde glemt sin handsk, så skulle alle ja, andre have ja, jamen, solidarisk, en solidarisk straf. Det er vildt, hvilket faktisk ikke er, ikke er, ikke er, ikke er i orden, ifølge retningslinjerne i Mili. Det er ja. også meget sjovt at være involveret i nogle af de der regler, der, hvor man så kan fortælle sergeanten, at det, du lige har sagt, vi skal, det må vi ikke. Ja. Og så, så står sergeanten lige og spørgsmålstegn. Nok også en årsagen til, at de synes, det var fint nok, at jeg ville være sergeant, fordi at hvis jeg var så godt inde i regler, så... <laughs> så, så, så kunne de lige så godt af mig. Jamen, hvordan, hvordan tog de imod sådan en type som dig, som ikke er bleg for at sige sin mening? Øh, jeg fik også... ikke særlig gode karakterer på lydighed, eller hvad fanden det nu hedder. <laughs> du får to karakterer derinde. Det ene det ja. er vist nok noget med, øh, altså, hvad du kan, og det andet det er, hvad er du, øh, hvor, hvor, hvor god du er til at parere ordre. Ja. Så. Den sidste tror jeg godt, du kunne... Altså, 
det der med, hvis man ikke altid bare lytter til det, hvad der bliver sagt, og ja. altså, den der med at stille spørgsmål, er det nu det rigtige at gøre? Ja. ja. Jeg har også hørt, at du kan kun komme ind i Mærsk, hvis du har fået øh, maxpoint i begge dele. Ja. Så, øh, men det er jo også øh, slips og det hele, og uden at stille spørgsmål, og så bare gøre som den overordnede siger. Ikke? Ja. Ja. Det er nok den del, der ikke passer godt med mig og militæret, og det er nok også den del, der gør, at jeg måske er, er meget godt egnet som, øh, som selvstændig. Men øh, jeg ja, er nok også det, er det, der gør, at jeg måske også er okay egnet som selvstændig. Ja, men tror <laughs> du ikke også, alligevel, det, nogen, skal... ja, det har været med til at danne dig stadigvæk og finde ud af sådan noget, så, så finder man måske også lidt mere ud af, okay, det er faktisk den vej, jeg føler mig mest tilpas i, den vej, jeg skal gå. Jo. Fordi man har prøvet noget forskelligt. Altså, det, jeg spurgte dem om derinde, det var, om jeg kunne komme op i nærheden af Aalborg med det her. Ja. Øh, så sagde de igen, jamen jeg kunne vælge en frivillig officersuddannelse. <laughs> så siger jeg, hvad er der er muligheder der? Jamen ja. der var militærpolitiet i Aalborg. Okay. Så, øh, så fik jeg at vide, at jeg skulle, øh, <laughs> hvis jeg skulle herop, så skulle jeg op mine løbetider. Så, øh, hvad, <laughs> hvad, hvad, mener, hvad, hvad de mente med det? Men det var jo, at de kunne se, at jeg, jeg løb kun 5 km på omkring øh, 25-26 minutter, og den skulle ned på 22. Okay. Så sagde øh, det er da bare, det er da bare forbedre den så. Så sagde de, at altså, hvis du skal derop, og du ikke vil på sendskolen, så skal du op, så skal du ned på de 22 minutter, og det kan vi hurtigt finde ud af. Så i morgen kl. 7, der står der en... Øh, man sidder skadet ude foran med en chance, der vil følge dig rundt på, <laughs> på fælden, indtil du har løbet de 5 km, og så kan vi se, om du kommer ned de 22 minutter. Ja. Så jeg stiller op i idrætstøj, og så løber jeg. <laughs> og jeg, jeg kommer under de 22 minutter, og det finder jeg først ud af bagefter, fordi på et eller andet tidspunkt, så drejer den der bil bare af, og så efter der er mig alene derude med det hele. Så der er nogen, der har bare sat det flueben, og så kørt videre. Ja, så kan han selv finde hjem. Og så kom jeg til optagelsesprøve ved Militærpolitiet, samtidig med de andre, de bliver... Det fandt jeg så ud af bagefter, samtidig med de andre, de bliver sendt afsted på Sjællandsskole. Ja. Og så brugte jeg en to-tre dage heroppe på at, på at komme igennem alle de fysiske tests, der nogle gange måtte være. Ja. Jeg fik maksimum point, og de fik sorteret nogle folk fra undervejs. Så fik jeg en sms med, at nu var de andre sendt afsted, så der var ingen grund til, at jeg blev heroppe. <laughs> så, øh, så jeg sagde sådan pænt undervejs under træningen, at jeg øh, egentlig ikke har lyst til at være med MP'er alligevel. Nej. Og så var der nogle folk, der blev lidt sure, men jeg vil sende tilbage til Hredatia med 6 måneder sværnepligt ja. tilbage, så jeg kunne komme videre. Mm. Så det var, det var starten og stoppet på min uh, militærkarriere, skulle jeg tage sige. Ja. <laughs> Ikke militærkarriere. Åh, <laughs> oh, men uh, hvilket... har alligevel været indre. Men jeg synes, uh, jeg til det. Jeg fandt så i mellemtiden ud af, hvad jeg godt ville uh, lave i Aalborg, så jeg meldte mig ind på uh, den her civil ingeniøruddannelse. Ja. Var det ja, Aalborg Universitet? Ja, lige præcis. Ja. Og øh, der skulle jeg så lige have en, øh, en bedre karakter i matematik. Så øh, det gjorde så, at jeg kom ud og arbejdede på McDonald's et stykke tid, samtidig med at jeg lige læste lidt matematik op. Ja. <laughs> så, øh. så, øh, og fik de karakterer, der skulle til. Og så var jeg øh, meldt ind på studiet et halvt år efter. Ja. ja. Det, det lyder egentlig ret cool, det der med. Altså, der er ikke rigtig noget, der sådan okay, så skulle lige have den der løbetid på 22 minutter, jamen så gør vi bare det. Altså, ja. <laughs> det skal da ikke være det. Nej, og mangler vi bare matematik, jamen så tager vi det. Hvor det er jo, måske det er godt jo, nogle gange kan være sådan, jamen så er det ikke den uddannelse, jeg skal tage. Fordi... Du, du bliver, man bliver bare nødt til at sige, altså hvis det er noget, man gerne vil, så må man jo også løfte sig selv til det. Og ja. det, det kan de fleste jo faktisk, hvis de vil. Ja. Spørgsmålet er bare, om de vil. Og spørgsmålet er bare, om man vil altså, tage den udfordring, som det nogle gange er, og så prøve at gøre noget ved det. Ja, det er rigtigt. Så, øh, så jeg kom tilbage til Aalborg. Jeg flyttede, flyttede faktisk ind i øh, en lejlighed over i Nørresundby. Ja. For jeg ikke vidste, at det ikke var der, man skulle bo. Hvad så med hende kæresten der? Jamen, hun havde jo stadigvæk. Nu kom ja. jeg lidt tættere på hende, og så flyttede hun sammen med mig i den lejlighed. Ja. Og det var jo bare fantastisk. Og, øh, og hvor gammel er du så der? Ja, det er et godt spørgsmål. Det må have været 2004. Ja. Så øh, hvis jeg skal regne baglind, så er jeg vel 22. Ja. Og så efter at have boet her et års tid, så... Øh, så gik vi en tur i banken og spurgte efter, om man ikke kunne låne til en lejlighed. Det var 2005. Yeah. <laughs> og da det var 2005, og man var på SU, to mennesker, så kunne man da godt låne en million. Hvad lavede din kæreste på, på det her tidspunkt? Jeg tror, hun øh, var ved at prøve at finde ud af, hvad for et studie hun skulle ind på. Yeah. Hun er lige et par år yngre end mig. Jo. Yeah. Øh, hun er jordmor i dag. Okay. Så, øh, Men... jeg, jeg kan ikke lige placere, om hun har været ved at blive færdig på en gymnasiel uddannelse, eller hvad hun har været mm. øh, der i starten af det. Det passer nok meget godt. Men det, det synes jeg da, det er ret... Øh, så går I bare lige ind på, til banken og siger, kan vi ikke lige låne penge? <laughs> og det kunne vi godt, ja. ja. Øh, 
Det er nok også svært i dag. Fin- ja, det, det tror jeg. <laughs> øh, altså, når hun går ind og siger, at hun skulle være, hun skulle være jordmor, og jeg skulle være arkitekt, var det eneste, de kunne forstå, jeg sagde, at jeg skulle være derinde. Yeah. <laughs> øh, så, så tænkte den bank ude i Vestjylland, som jeg stadig havde der, det lød da meget fornuftigt. Yeah. Så dem kunne vi godt låne nogle penge. Og det gik jo også fint. Yeah. Så, og der boede vi faktisk i, inde i Christiansgade, inde i Aalborg Centrum i 10 år. Yeah. Solgte den her tilbage i 2015, lejligheden. Yeah. Så, og det gjorde, man kom ind på et boligmarked, hvilket yeah, jeg kunne forestille mig med datidens penge, eller nutiden i en samme situation, ville være rigtig, rigtig problematisk. Mm. Ja. Men øh, jeg har gennemgået du... en studie. Jeg ja. starter noget freelance arbejde halvvejs igennem det studie her, hvor jeg går ud og hjælper nogle arkitekter. Fordi jeg på det tidspunkt er overbevist om, at jeg skal være arkitekt. Er det det, de fleste de vælger at gøre med, med den uddannelse? Øh, jamen den hedder jo den hedder arkitekturdesign, den linje civilingeniør arkitekturdesign. Øh, og der, der var på det daværende tidspunkt tre-fire forskellige retninger, man kunne gå i. Der var arkitekt, så var der industriel design. Ja. Og så var der urban design, og så var det noget, der hed digital design dengang. Og jeg, okay. jeg valgte så efter bacheloren faktisk at hoppe på industriel design, ja. baseret, på, øh, baseret på erfaringerne med at arbejde med, på arkitektstuer. Ja. <laughs> så øh, jeg synes, det var, jeg synes selv industriel design, som jo er produktdesign og produktudvikling af, af fysiske produkter, mm-hmm. interfaces, ergonomi og alt den slags ting, der, øh, var mere interessant og mere håndgribeligt. Ja. Og, øh, så det er den vej, jeg valgte at gå. Og så, så freelance arbejder jeg jo en helt lidt sammen med, med to af mine studiekammerater. Ja. Øh, Allan Bjerre og Thomas Brun. Så vi ender jo faktisk med at stifte en virksomhed nærmest et par måneder efter, vi er færdige på studiet. Mm. Øhm, og hvordan kan det være, at I gør det? Fordi at, øh, det er fordi, vi, altså, Thomas og jeg har fået blod på tanden om, om, omkring at, at, at lave noget freelance. Ja. Altså, øh, vi arbejder godt sammen. Øh, og Allan også med, kan man sige, som jeg har med at skrive mit øh, speciale sammen med på, på studiet. Øh, vi startede så op i det herrens år 2009. Ja. Øh, seks efter... måneder efter finanskrisen. Ja. <laughs> og øh, det er jo i altså, blæsende modvind, skulle jeg til at sige. Ja. Øh, Hvordan var det ellers sådan at få arbejde på det tidspunkt? Fordi jeg synes nogle gange godt, jeg kan blive lidt misundelig på ingeniør. <laughs> fordi jeg har sådan en forestilling om, at... Øh, arbejdsmarkedet tripper lidt på, at man kommer ud? Øh, ja. Jeg skal altid... Jeg kan ikke, jeg kan ikke huske det. Nej. Øh, det var slet, det var slet, det var slet, det var slet ikke, ikke i mit skub på det tidspunkt, da jeg skulle ud og være ansat. Det havde øh, ikke noget med at gøre, at det var svært at finde, og så det var det. Jeg, jeg, jeg plejer at sige, at, at det at stifte en virksomhed, fordi man ikke kan finde job, det er en rigtig dårlig idé. Altså, ja, det skal ikke være det, der... <laughs> motivationen skal gerne ligge placeret et helt andet sted. Det, det er jo sådan noget, jeg har fået efterfølgende, som, som hvad kan man sige, ja. den erfaring, jeg har som iværksætter, og de folk, jeg har arbejdet sammen med. Ja. Hvad kom vi fra? Det var... Lad mig snakke omkring det der med, jeg har jo, jeg har jo stiftet et par virksomheder gennem tidens løb. Ja. Øh, og også blevet bedre til ligesom at fokusere på, hvad der skal så ligge i de virksomheder undervejs. Mm. Øh, jeg har haft mange samarbejdspartnere forbundet med det. Ja. Øh, I 2009, der var der ikke super mange opgaver at fange for virksomhederne, som nystartede Industriel Designbureau, ja. som ideal jo var, vores designvirksomhed. Ja, for det kom, jeg skulle lige til at sige, hvad var det firmaet kom til at hedde? Det kom faktisk til at hedde noget helt andet til at starte, men det hedde Creative Gears. Ja, men efter et helt år med kontakter fra kinesiske producenter, der gerne vil lave vores tandhjul, så, så valgte vi at skifte navn til Idal. Oh. Creative Gears. Creative Gears. Det var også svært for nordjyderne at stave sig ud af yeah. og forstå, hvad der var, vi lavede. Yeah. Så, men så i stedet for at få et mere forståeligt navn, så faldt vi et lidt mere uforståeligt navn. Yeah. Så Ideal. Det er også noget, du stræber efter. Altså et ideal, ideal. Ikke? et designideal, yeah. ikke? Det er et godt navn. Jeg kan faktisk ja. godt lide det. Mm. Og det brainstormer vi også frem til på et par dage, hvor vi forelsker os i ideen i, at vi skulle hedde ideal i stedet for. Ja. Øh, men en ulempe er, at vi så efterfølgende fandt ud af, at det er der utroligt mange andre, der hed. Øh, ideal kombi, ideal vinduer. Du har producenterne af, af toiletter, der hedder ideal. Ja, men ikke inden <laughs> ideal for arkitekter, ideal og muligt andet. Ja. Så øh, vi kom frem til, i hvert fald bagudvendt, at hvis vi nu stoppede et A mere ind i, så kunne det være... Industrial Design og Engineering Aalborg. Yeah. Eller Innovation Design og Engineering Aalborg. Og så har vi ligesom øh, lufthavnskoden der til sidst. Det har så ikke gjort det nemmere for virksomheder at stave til vores navn. <laughs> Kunne ikke bare hedde et eller andet på nordjysk? <laughs> ja. Og alle siger, når de hører den, den der efterrationaliserede årsag til, hvad vi hedder. 
Men i det mindste, så, i det mindste, så, så, så kan, man, kan man få lov til at forklare, hvad ens virksomhed laver, i stedet for at bare lade dem tolke det ud for navnet. Ja. Jeg skal lige have været igen. Vi gik også lige op ad bakke her. <laughs> det er godt tempo. Nu er vi jo oppe i Aalborg-tårnet snart igen. Ja. Jeg har gået en lille runde også vi omkring Zoologisk Have. Ja. Og, og Mølleparken. Ja. Okay. Det var en flot hop. Og hvad vil du sige, der er ligesom, hvad var jeres kerneydelse til en start? <laughs> det, var netop, det var faktisk det, der var problemet. Tanken til at starte med, det var, at vi skulle lave industriel design. Ja. Altså produktdesign, produktudvikling for virksomheder. Og så får du så sådan tre knægte på omkring 26 ud for at forsøge at overbevise virksomheder om, at man skal lave deres nye produkt. Ja. Det er jo derfor, vi alle sammen anlagde skæg. <laughs> så kan man få lov til at se lidt ældre ud. Ja. Men det var faktisk også det, der gjorde, at vi endte med at blive sådan lidt iværksætter-minded. Fordi der dukkede faktisk nogle andre muligheder op. Vi sad sammen med nogle andre virksomheder i Gabriel Erhvervspark dengang. En forandringsledelsesvirksomhed, der hed North People. North som vi ja. ender med at, at stifte virksomheden Sequoia sammen med. Ja. Og Sequoia laver task management systemer til plejesektoren, okay. så plejehjem. Og øh, det var faktisk en uh, utrolig interessant rejse, hvor at, øh, Sequoia eksisterer stadigvæk i dag, øh, mm. og sådan langsomt med årene, hvad kan man sige, blevet en større og større virksomhed. Ja. Så jeg ved ikke, hvad status er dernede nu, men... Øh, Øh, sidste år på den her tid, der sad 35 mand dernede. Hold da op. Ja. Øh, det er fedt at have med til at starte ja, det op. Ja, mega fedt. Og ja. gode erfaringer. Øh, altså også dårlige erfaringer, eller hvad kan man sige, bare erfaringer ja. <laughs> generelt. Hvad man skal være opmærksom på, hvordan man laver sammensætningen af virksomheden og menneskerne, og ja. hvordan man tiltrækker altså, finansiering og kapital undervejs, fordi det har været en det har været en, en rusjebanetur. Ja. For at sige det mildt. Hvad mener du med rutsjebanetur? Er det fordi, der er Jamen, så meget er ubekendt, fordi, ja. når man starter op? Vi var, tror jeg, otte stifter af Sequoia ja. fra dag et. Med forskellige baggrunde. Der var udviklere, softwareudviklere, der var kaospiloter, der var folk med erfaring inden for, for finansiering. Ja. Og så var der også tre designere fra Idal. Ja. Og... Øhm, vi kom jo til at stå for at skal jeg sige, afkode de her menneskelige arbejdsgange ude i plejecentrene, og så finde på features og apps og ting og sager til at stoppe ind på platformen. Altså, ja. Hele tilgangen til platformen, det var jo, at, at killer-appen med det, det var, at en øh, professionel plejer, hvem end det er, der arbejder på et plejecenter, kan gå ind på fru Jensens skærm og så se, hvad der er opgaver, der skal udføres inden med fru Jensen. Ja. Ja. Så, så den er jo skemalagt, og der skal sættes flueben. Og når plejeren lukker ind, så, kan, så ved skærmen, hvem det er, man er. Og så kan man udføre en opgave, og så klarer den alt administrationen. Åh, oh, det er smart. Og du kan også markere en opgave, og så sige, der er sket en utilsigtet hændelse her. Vi kommer til at springe den her opgave over, eller vi er nødt til at flytte den. Ja. Det, der sker førhen... Nu bliver det sådan en pitch for Sequoia, det her. Det er ikke lige det, der er planen. <laughs> det tager vi med <laughs> men, også. Men det der, sker, det, der, det, der normalt er sket, før vi er i gang med det her, det var, at alt var på post-its. Ja. Øh, og hvis man sprang fru Jensens bad over, jamen, så fik hun bare ikke det bad. Ja. Og det her, det, det tager lidt ligesom hånd omkring øh, den pleje, der nogle gange skal ske, så den sker retmæssigt. Ja. Øh, og det gør faktisk rigtig mange af medarbejderne glade. Og så få et system, der til gode så de folk på gulvet frem for ledelsen. Ja. For tit så ender de der systemer med sådan noget top-down noget, hvor det er, at man skal holde øje med alle medarbejderne. Ja. Det her, det bliver til et værktøj til at hjælpe dem i stedet. Ja. Så. Og, og faktisk værdien i at have med sig at skabe det, den har været sindssygt fed. Altså det er... Utrolig stolt af det produkt, der er kommet ud af det. Jamen, det er også virkelig, fordi man, det giver jo noget værdi <coughs> i hverdagen for, for plejepersonalet. Lige præcis. Ja. Og det er måske også det, der er essensen af den måde, vi arbejder på. Altså, det, 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 skal være, det skal have et afsæt i det reelt behov. Ja. Øhm, ellers, ellers så virker det sgu hult at lave det. Men det synes jeg var faktisk et meget godt eksempel på, hvad det egentlig er. Ja. At det, I gør, kan. Yes. Ja, for nogle gange kan det godt være, at det er fluffy, ikke? Altså, hvad er det lige, I gør, og hvordan fungerer Jamen, lige præcis. det? Og... Ja, men der er, jeg, jeg skil, det der digitale noget, og produktudviklinger. Ja. Jeg skiller meget mellem, at der er forskellige tilgange til, øh, øh, til, ting, til, til at arbejde, især, især som konsulent, som jo principielt ja. set er det, der er min titel. Vel. 
Det er, at der er rubrudsarbejde, de ting, man gør for at få det gjort, og så er der work domination, ja. som er dem, man lever under for, for, for at stå op om morgenen for at lave. Ja. Og, øh, nok også derfor, at man ender med at, at, at give sig kast med så mange andre ting, end bare den ydelse, der ligger i ens virksomhed. Mm. Og det er også den måde, at syndikatet derinde er opstået på i sin tid, kan man sige. Altså, vi synes, det kunne være fedt, hvis der var et kontorfællesskab i Aalborg. Var der ikke andre kontorfællesskaber på det tidspunkt? Vi var rundt og kiggede på de par stykker, der var. De, altså... Øh, nogle af dem var kommunalt drevet. Andre af dem var lavet i 90'erne. Jeg havde ikke flyttet sig siden da. Øhm, ja. Der var ikke til noget, vi sådan, i går sådan kunne købe os ind i. Altså, I den forstand, at det var ikke den måde, vi havde forestillet os, det skulle være på. Nej. Så endte vi jo med at lave vores eget. Det synes jeg også er meget cool. Også den der lidt pragmatiske tilgang. Sådan, så gør vi det bare det selv. Altså. Ja, lige præcis. Ja. Det synes jeg egentlig også, jeg siger meget om dig også. Altså. Og Jamen, ja. også skabe det her miljø for andre iværksættere også. Man har jo ideen omkring, at hvis man, hvis man bygger det, så kommer alle de andre, der også gerne vil have det, som der er ens egen vision. Ikke? Jo. Og den skal man holde fast i en gang imellem, at når man har en idé, og man har en forestilling om, hvordan det skal kunne lade sig gøre, så må man jo gøre det. Ja. Og hvis man ikke kan lade være, så er man iværksætter. Ja. <laughs> hvis man tænker, at det er der nok nogle andre, der har fået en idé, eller ikke gør, så er motivationen der heller ikke til det. Nej. Men den kan opbygges over tid. Tror du egentlig altid, du har haft den iværksætter i maven? Eller er det noget, der er kommet over tid? Jeg har altid haft en skabertrang, hvis ja. man kan kalde det det. Ja. Ja. <laughs> Nogle kalder det kreativitet, andre det er alt muligt andet. Men det der med at bringe noget ind i virkeligheden, ja, ja den har jeg altid haft. Men der skal jo også noget vilje til, vil jeg ja. tro. Altså det her, en ting er, at man kan få en god idé, men også har følt den størs. Jamen, jeg, tænker, jeg, tror faktisk, jeg tror faktisk måske, hvis vi går helt tilbage til den der folkeskoletid og så videre, det der med at møde modstand, ja. kan jo nogle gange også øh, opfoste en fanden i voldskhed. Ja. <laughs> så du skal ja, fandme det... ikke fortælle mig, Nej. hvad jeg ikke kan. <laughs> eller så skal ikke skal. Ja. Så skal jeg vise dig det. Så, ja. øh, øh, så på en eller anden måde, så kan man godt sige, at det, det smider jo nok også lidt, øh, lidt brænde på bålet. Ja. Hvad tror du, øh, hvis man spurgte dine lærer dengang, øh, hvis de sådan skulle svare på, hvad du ville hvad er, når du bliver stor, eller hvor du, hvilken kasse du skulle prøve at se. Hvad tror du så, de vil sige? Ja, faktisk, jeg, jeg tror, da jeg kan huske nogle, nogle lærere, der på tid, det tidspunkt har sagt, at jeg var ikke egnet til en gymnasiel uddannelse. Nej. Nej. Og, sige, med de karakterer, jeg havde dengang, hvis man kun kigger på karakteren, og ikke på i går sådan karakteren, altså personen, ja. øh, så kan det også godt være, det er rigtigt nok. Men, øh, men hvis man kun regner med, at det, man kan læse på papiret, og man ikke kigger på øh, karaktertræk og personen, øh, er det, der stemmer, jamen så har man også en tendens til at folk fra. Ja, det er ærgerligt. Det er meget ærgerligt. Men så er det ja. godt, at du stadigvæk sådan igen har haft den der, jamen det, nu skal jeg vise, det kan jeg da sagtens. Ja, lige præcis. Det skal ikke holde mig tilbage. Ja, jeg kan så sige, altså, det, altså, man, man får måske også en øh, 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 uventet blod på tanden, hvis det er, man så ender med at, 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 at komme ind og så være i gang på uni, og så begynder at få de høje karakterer. Ja. Øh, så synes man også, man skal fortsætte med at have det. Det prøver jeg på lidt på at afvende folk med i dag. Det er sgu ikke karakteren, det handler om derinde, selvom det sagtens kan lade sig gøre for høje karakterer. Det handler fik, mest du, om... fik du høje karakterer på universitetet? Ja, jeg fik et rigtig højt gennemsnit. Ja. <laughs> Og det er jo sjovt, når man kommer med sådan lidt under middel karakterer fra folkeskolen. Og for at vide, at man ikke er gymnasielt egnet. Det er bare svært at sige på den måde der. Hvad Men, tror du, der gjorde det? Var det, fordi du fandt det mere interessant? Eller? Det, jeg, jeg, jeg brændte for de ting, vi lavede. Altså, ja. Det var reelle problemer. Vi kunne gå ud og finde reelle mennesker, der kunne have forgavnet de problemer, vi stod på. Så vi ja. har lavet kørestol og gravmaskiner. Og, øh, vi har lavet systemer til, til at hjælpe folk med at få idéer, som kan implementeres i virksomheder. Ja. Der, altså, det er en masse interessante ting. Er det også det der med, at man lidt har hænderne i det? Frem for at det nogle gange også kan blive for abstrakt. Jamen, det, der med, det der med at kunne skal jeg sige, give produktet kram, når man er færdig, det, ja, det, er godt. <laughs> det gør det meget Udtryk. reelt. Og det, det gør så også, at, at det er rigtig godt nogle gange at have de her mock-ups og prototyper og hvad der nu skal til. For, altså, ja. Det bliver meget mere håndgribeligt. Mm. Det der tit, tit ender med, det er, at hvis man har inden for et fag, hvor man kan sidde og snakke om tingene, så forsvinder de, når det er, man er færdig med at snakke om dem. Ja. Så medmindre der, man bliver mindet om det. Og jeg er meget grafisk orienteret. Hvis, hvis jeg kan se det, så kan jeg også tænke videre på det. Ja. Og jeg skal gerne have tingene ud af hovedet også. Og det er nok også derfor, jeg siden folkeskolen har tegnet så meget, som jeg har. Mm. Ja. 
hvad så i dag? Nu ved jeg også, at øh, det her med, jamen, altså, hvis, der, hvis der er en eller anden mulighed, der viser sig, så siger du gerne ja til det. Jeg ja. ved, du, har, du har flere virksomheder i dag, har du ikke det? Jo, det har jeg. Ja. Men, øh, Ej, heldigvis har skåret nogle af dem af, kan man sige. 2020 har været sådan lidt øh, en, øh, en hård mundfuld. Ja. <laughs> en stor mundfuld. Og... Øh, jeg havde en, der kom julemanden. Der kom julemanden lige. En Hyundai. Ja, yes, han er nok på vej op til Zoologisk Have. Men det var fint, han lige vinkede til os. Yes. Ja. Så ved vi, hvad mærke julemandens slæde er. Altså, jeg er til lidt for meget også. Jeg havde en, jeg har en far, der, der kom til skade sidste år. Ja. Og med lidt for mange jern i ilden fra min side af, kan man sige, der blev det her nok bare lige øh, øh, strået, der fik, øh, ja. hvad kan man sige, æsens øh, ryg til at knække. Øh, det passede lige oven i, jeg var gået på barsel stort set med, med min yngste øh, pige. Øh, et par uger, som så blev til nogle flere uger, mm. som så, så blev til, at jeg havde så brug for at trække stikket noget længere tid. Øh, og også søgte lidt hjælp. Øh, altså både ved min egen læge og prøve at få defineret, hvad fanden det er, der sker med mig. Jeg havde ikke motivation eller energi til noget som helst, hvilket mm. er meget ulig mig. Ja, det, er, øh, det er det der med, at man måske ikke kan kende sig selv. Præcis. Ja. Øh, og det, det, det ender jo så med, at det, eneste, det er jo en belastningsreaktion. Så du har simpelthen for mange ting på din tallerken, du bliver nødt til at få skrabt noget af det af. Ja. Og øh, det, det har jeg taget konsekvensen af, og... Øh, 2020 med hele det her corona her, har jo bare også givet en mod til også at skære nogle ting fra, fordi at når man på den måde bliver bevidst om, at der er for meget, mm. det er ikke fordi, jeg skal lære at sige nej, men måske skal man vælge nogle af de ting fra, der ikke har fokus. Yeah. Og det betyder faktisk, at jeg har trukket mig ud af og lukket næsten to eller tre virksomheder i løbet af de sidste, de sidste ni måneder. Yeah. Øhm, Corona kan jo være en dårlig undskyldning, eller en god undskyldning, kan man sige, yeah. for at træffe nogle gode beslutninger. Øh, og det har givet mig lidt mere frihed, og det betyder, at jeg har fokus på de ting, der skal være fokus på lige nu. Øh, yeah. øh, så man kan blive klar på noget mere og sige ja til nogle andre ting senere. Yeah. Og hvad er det så, du har fokus på nu? Jamen nu skal, nu skal designvirksomheden have, have, fuld, øh, <laughs> have fuld skrald. Øh, og det, det er efterhånden også ved at få luft under vingerne igen. Det har altid været den base, vi har vendt tilbage til, yeah. når vi har ude og, og involveret sig i nogle andre ting. Men vi har jo været involveret i øh, planteprojekter med øh, IoT-devices og altså Internet of Things, som smart devices, man kan sætte i sine potteplanter. Uh-huh. Og vi øh, har jo ved at starte ting op med sensorer, og jeg skal, jeg skal komme efter dig. Ja. Øh, men nogle gange også bare med øh, mange indsigt i at så sige, at vi skal simpelthen have de rigtige mennesker med ombord. Ja. Så jeg startede et nyt projekt undervejs under corona, hvor vi med at lave nogle spritstander ja. sammen med, hvor vi Thomas og jeg kigger hinanden i øjnene og siger, at vi kan godt designe noget, der kunne være fedt, men vi er simpelthen nødt til at have nogle folk med, med på holdet, der, ja. der kan eksekvere øh, på, øh, på den salgsmæssige front. Ja. Men er det ikke også det, man lærer sådan med erfaring, og hvad det er, man sådan selv skal jo, at blive bevidst på? Med, så... Jo, blive bevidst om egens egne øh, ja. begrænsninger. Ja. På papir, der kan man jo alt, men øh, man kan ikke alt, fordi så, øh, så kommer jo det her informøse multitasking, som der er nogen, der siger, der ikke eksisterer. Jo, det er også det der med også at gøre det, man er dygtigst til. Lige præcis. Det er jo også en, en svær lektie. Bare at sige aces and places. Yeah. Sige folk, der excellerer på de ting, de er bedst til. Og yeah. brænder for det. Yeah. Sige, at det der med salt, er, det er ikke altid det, er det, det er det fedeste. Hvis man har ringet op tre gange og fået nej, så kan det godt være, at man... Yeah. Øh, <laughs> vi går op ad bakke. <laughs> vi går op ad bakken. Yeah. Så kommer vi op der. Bare op ad der, hvor vi starter fra. Jeg tror faktisk, vi kan se Aalborg-tårnet nu herfra. Yeah. Fint, man kan bruge det som pejlemærke. Men øh, som jeg, <laughs> jeg skal heller ikke gå hen og blive en iværksætterpodcast som sådan, Nej. men øh, det, er, det, det er en del af min vej, kan man sige, altså en del yeah. af mine erfaringer, der har der, der, der bragt os dertil, hvor, hvor jeg er nu i hvert fald. Men hvordan har det været sådan det her med også, øh, ja, du siger jo selv, 2020 har også været et hårdt år, men måske også alligevel et godt år for ligesom at, at trække sig lidt tilbage og finde ud af, hvad er det egentlig, der er vigtigst, og nu skal man også yes. passe på sig selv. Nu, du har jo to børn, Lige præcis. som du også gerne vil være en god far for. Lige præcis. Øhm, 
Og det er, og det, det er også med til, og det der med at blive forældre øh, og ændre ens, øh, jeg vil ikke sige mindset, men måske prioritering. Ja. Øh, altså det der med sene aftener, øh, og hvad hedder det, sene aftener, det, det, det arbejder ikke så meget længere. Nej. <laughs> så øh, og, og man kan sige, at der er kun blevet mindre tid, jo flere børn man har fået. Ja. Øhm, Hvilken far vil du gerne være for dine børn? Hvad jeg vil gerne være en far, der er der. Ja. Øh, jeg synes, jeg har brugt... Øh, der kommer lige en barnevogn med, ja. med to børn. Meget på. <laughs> det er skønt. Ja. <laughs> jeg, øh, jeg synes, jeg har kigget på mine forældre og så set, hvad, jeg, hvad, hvad, hvad det er, de har, jeg synes, de har gjort godt. Ja. Jeg, jeg tror som udgangspunkt, at alle forældre de gør det bedst, de kan. Men jeg synes, jeg er nødt til at være der for mine børn. Mm. Øhm, og hvad mener du, når du siger være der? Er det sådan fysisk? Jamen, både fysisk, men også være der til stede. Altså, jeg vil gerne være sådan en far, man kan spørge sig til råd. Jeg vil gerne være sådan en far, som børn de synes, det er rart at være sammen med. Ja. Ikke sådan en, der kommer hjem klokken 7 om aftenen. Og, og, og tændt for fodbold, og så falder søvn i sofaen. Ja. Der taler jeg lidt af erfaring. <laughs> <laughs> øhm, min egen far han var der meget i weekenderne. Ja. Øhm, det er han arbejdede meget. Ja. ja. Og, og derfor så øh, jeg kommet til en konklusion i hvert fald som, som selvstændig, at øh, du kan godt... Øh, og min, min kone er faktisk endnu bedre til det. Hun er også selvstændig. Hun har jo en skændingsklinik. Ja. Øh, hun har da bevist, nu er det taget lidt mere end et års tid, hvor hun har, har arbejdet. Ja. Men nærmest fra dag i dag, fundet ud af, hvad hendes fokus i virksomheden skal være. Og at det handler ikke om timer, når man skyder i det, men øh, med hvad man får ud af de timer, hvor man er der. Ja. Så <laughs> hun har bevist over for mig, at øh, der er ingen grund til, at man er der 40 timer om ugen. Nej. Nej. Så øh, og det, det synes kan man stadigvæk få til at fungere. Ja, men det er meget sejt egentlig at komme frem til den konklusion i yes. den alder, I egentlig også har. Ja. Altså, at det ikke er der, hvor man står op i, i 60'erne og har, har været hele livet som selvstændig og tænkt, Gud, jamen, hvorfor har jeg brugt så mange timer på det? Og hvor bliver jo mine børn af? Nu er vi også op ved, ved skydepaviljonen nu, ja. øh, hvor jeg kommer ofte. Ja. <laughs> og der, der er man ikke... Jeg er jo ikke en af de yngste, der er der. Nej. Og øh, der kan man jo suge noget af den erfaring til, man, har, øh, man, man kan få. For de mennesker, der har været hele igennem. Og jeg ja. har snakket med flere, der siger, at de ville ønske, at de havde været der mere. Ja. Og hvis der er en ting, jeg ikke vil, så er det at sidde og ærge mig på mine gamle dage over ting, jeg kunne have gjort. For så er det bare for sent. Der er det for sent. Ja. Øh, og igen, når man er ude og kigge på de der plejecentre og sådan noget, det man ser flest af de mest bitre mennesker, ja. det er blandt andet dem, der ikke synes, de gjorde det, de kunne have gjort. Mm. Der er sjældent nogen, der fortryder, at de har gjort noget. Ja. Øh, øh, der er en masse, der fortryder ting, de ikke har gjort. Ja. Og det der med at være sammen med ens børn, det får man sgu kun en chance til. På et tidspunkt, så gider de heller ikke en længere. Nej, lige præcis. <laughs> så Jamen, det er mere at nyde dem, mens de faktisk også gider at være sammen med en. <laughs> ja. Min ældste er 15. Det, jeg kan allerede mærke, at der er nogle ting nu, som hun ikke gider sammen med far. Ja. <laughs> Jamen, jeg har også en, ja, en pige, hun har lige startet i skole. Ja. Og det har altså sådan været fars pige. Men øh, nu synes hun altså, det er pigeligt, når han sådan kysser hende farvel over i skolen. Så det har han fået at vide, at det skal han helst ikke gøre. Jamen, det er også derfor, at mine, øh, mine børn de får så mange kys, som jeg kan tillade mig at give ja. dem lige nu. Så det, øh, det, det stopper på et tidspunkt. Ja, ja det, øh, jeg synes, det er tidligt. Men, øh, og faktisk ja. også med udgangspunkt i en af jeres tidligere podcast her, med ham, der, ham, der blev skilt. Ja, Jakob. Ja, lige ja. præcis. Det, øh, altså, det, det vækker også nogle følelser i kroppen på en, hvad de her ting, man går og spekulerer på. Så sige, hvad nu hvis jeg ikke er der? Hvad nu hvis de ikke er der mere for en? Ja. Altså, øh, nu siger jeg, at de er der for mig, fordi det, det går begge veje. Ja. Altså, det er jo en, en af de ting, der giver en, en, de ting, en, en de ting, der giver en værdi i livet. Det er ja. jo de der skide unger der. Ja. <laughs> Jamen det, det er dejligt, at det lige kan skubbe lidt på, fordi hvad tror du, at du havde gjort, hvis du ikke havde børn? Åh, oh, ja. øh så har det nok også været kombineret med, at jeg ikke, jeg ikke var i forhold, og så har jeg, sgu nok, så har jeg nok arbejdet i døgndrift på en måde, hvor det, der ikke var særlig sundt for mig. Ja. Men tror du så, at du ville have været dygtigere til dit arbejde? Sikkert nok, mm? egentlig. Øh, ja. Men altså, jeg, jeg synes, hvis ikke man kan få tingene til at gå op i en højere enhed, øh, så, 
så, så, så hvad er det så, det gør det værd? Altså, ja. Men altså, der er lige så mange mennesker, som der, er, som der er perspektiver på den slags ting. Ja. Og øh, hvad der er noget værd for mig, det er ikke noget værd for den næste. Nej, det er rigtigt. Og, øh, og der synes jeg ligesom, at øh, man skal tage bestik af, hvad man synes, det er, der giver mening for en selv. Ja. Jeg kender der flere. <laughs> det er meget sjovt. Jeg kender flere, der har sagt, at de ikke vil have børn. Når jeg så kommer til at tænke over det, og grunden til at grine, det er, at de alle sammen har børn nu. <laughs> men, ja. men i en meget tidlig alder sagt, at de skulle fandme ikke have nogen af de unger, der Nej. Er det også øh, nogen iværksætter og selvstændige, der typisk øh, siger det? Nej, nej, faktisk ikke. Det kan godt være, fordi man tænker, at det bliver lidt en stopplods for, for det, jeg gerne vil. Altså, nogle af de dygtigste iværksætter, jeg har, de, synes, de siger, at øh, jeg kender det, de siger, at, øh, at det med at have balancen i, øh, i det derhjemme og i... Øh, og i det, man gør, er noget af det vigtigste. Ja. Det kan være, jeg tror, det kan være en hemsko, hvis du skal vente af moderne iværksætter, der bare skal smide alt, hvad de har i hænderne. Det, det kan man måske oh. godt få sådan lidt, når man hovedet ja. bliver vi kørt ned. Det er ikke julemanden den her gang. <laughs> Nej. Jamen ikke, når man sådan ser løvens hule, hvor Jesper Buk sidder og siger, sådan, du, skal bruge, du skal bruge mere tid, og vi tager bare tid at bygge noget op selv. Og Men... Så kan man godt, jamen... Jeg synes, sige, når man bliver sådan ældre iværksætter, så, så lærer man også igennem, hvad det er, Jesper han siger. Ja. Øh, Jesper han sidder der som investor. Ja. Det er dejligt for en investor at se nogen smide alt, hvad de har i hænderne og arbejde på ens øh, guldæg. Ja. Øh, så så jeg synes faktisk altid, at det er noget svineri at sige tingene på den måde. Øh, ja. Fordi det giver folk et forkert mindset af, hvad det er, man kan. Det giver en eller indikation af, hvad det er, man skal. Og der er ikke noget, man skal. Mm. Det er sekund for andre folk, de begynder at sætte agendaen for en, så, så tror jeg, man skal stoppe op og tænke over, hvad, hvad den bagvedliggende motiver egentlig er. Ja. Og så skal man finde frem til, hvad ens egen er. Ja. Ja, og så få tingene til at gå, gå hånd i hånd. Det synes jeg egentlig er et meget godt budskab, for jeg tror godt, at der er nogen, der måske kan blive lidt skræmte af det. Ja. Så tænker jeg, det tør jeg ikke gå ind i, fordi jeg er ikke lige den der udfarende type, og sådan, kan ikke så mange timer i det. Men øh, der, er sådan mange, der er et par parametre, der, der, der er gældende inden for iværksætteri, kan man sige. Altså, der, er, øh, 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 altså, der er en vis mængde af held, <laughs> og, ja, så er der, og så er der tid, der skal investeres i det. Ja. Og så er der penge, der skal investeres i det. Og så er der, øh, hvor god du er til det, du gør. Altså kompetencen. Ja. Og jo flere penge du har, jo mere tid kan du tillade at smide i det. Gange op med, hvor, øh, hvor dygtig du er. Og så ja. kan du blive heldig på et tidspunkt. Og jeg vil sige, at de folk, der, der, der er en ihærdighed. Jeg kan huske, hvad er det, hvad er det engelske udtryk for det der øh, grit? Ja. Kan man sige. Det, den der fandme folkshed, jeg snakkede om tidligere. At hvis folk bare bliver med at købe på, så kan selv en person uden nogle specielt gode kompetencer faktisk få succes. Ja. Så længe de bare bliver ved. Ja. Og så længe det er, at man har øjnene åbne for, at, øh, at på et eller andet tidspunkt, så, så, så får jeg justeret mit produkt, eller min ydelse, eller hvad det nu er, jeg gør, ja. ind, ind til, at det rent faktisk er det, folk de gerne vil have. Ja. Og så skal man sgu nok få succes, hvis man bliver ved. Men, ja. men det er jo klart, at jo dygtigere du er, desto større sandsyn er det for, at du kommer til det hurtigere. Ja, det er nemlig det. Er det også noget, du øh, hjælper med inde i syndikatet? Du kan tænke, at der, der kan godt komme mange sådan nogle... Uofficielt, ja, har, har det været så, det, så når man sidder og tager en snak med nogen en gang imellem, ja. og vi har også rigtig mange altså, i, i går så en opfinder, der kommer ind en gang imellem med nogle ja. ting. Øh, folk, der tror, at, at de, nu har de den gyldne idé, og så er det jo bare mere for os med om på, og det er jo lige før, at vi skal betale for at være med. Ja. Øh, øh, og det er bare der, hvor med erfaring, der kommer man frem til, at det at have idéen, det er 1% af vejen. Ja. De resterende 99%, det er blod, sved og tårer. Ja penge. <laughs> er det sådan, at du sådan ret hurtigt også kan spotte et talent, der kommer ind ad døren? Jeg, nogen, jeg er rigtig god til at spotte den gode idé, kan man sige. Ja, ja. Men jeg er, også en, jeg er også sådan den der type yes man, der, der bygger videre oven på, på idéen. Ja. Så, så jeg er ret hurtig til også at, at løbe med den første del af vejen, og så bygge lægge til. Ja. Æ, fordi jeg vil hellere have, at man skal skære noget fra senere, end, end, end at det er det forkert, man starter ud med. Og nogle gange ender det inden for, inden for i værksætteri snakker man pivoteringer, at man mm. har et produkt, i stedet for software for eksempel, hvor man finder ud af, at det marked, man havde sat for produktet til at starte med, faktisk ikke var det, det marked, den har det største potentiale i, og så ændrer man fokus for ens produkt, ja. så hvis man kan blive ved med det, øh, og, og ligesom at justere ind, så er man jo øh, at holde øjnene åbne. Er det ikke også der, at det nogle gange går galt? 
Det er, hvis man ikke kan justere ind, eller altså er for stålfast på. Det er, faktisk, det, det er faktisk det største problem ved at have for mange med ombord i et, øh, i et, i et opstartsprojekt. Det er, øh, der er nogen, der bliver trætte, der hele tiden bliver justeret ind. Ja. Så det er godt at have en visionær til at starte med, der har ideen og der har målsætningen, og så få kompetencerne med ombord til at komme derhen. Ja. Øh, det er derfor, det tit starter med en mand eller kvinde. <laughs> øh, og så får man øh, afhængig af hvor det er at den person kan se det er man skal af, så får man ligesom øh, etableret teamet omkring dem og ja. nogle af dem går hen og bliver medstifter af, af virksomheden øh, og nogle andre bliver nu siger jeg bare i gåsøjen ansatte ja. og det er, jo ikke, det er jo ikke bare der er nogen der skal arbejde under nogle lønninger og vilkår til at starte med der så også ender med at få en del af virksomheden men også folk der ikke nødvendigvis er født til at være iværksætter ja. men er en del af det mm-hmm. Ja. Jamen altså, man ved, altså, man kan i hvert fald godt høre på dig, at du, det er noget, du brænder for. Ja, det, ja, det er noget, yes. der ligger der nært. Og derfor tænker jeg også, at du, du har havnet et ret godt sted i forhold til sådan dit udgangspunkt. Jeg vil næsten sige, at jeg har placeret mig et sted. <laughs> ja, selvfølgelig havnet, det lyder meget tilfældigt. Nej, jamen, øh, jamen nogle, gange, nogle gange er der også nogle tilfældigheder involveret i det, ja. ikke? Ja. Det, vi kommer derhen af, hvor det er, verden den ligesom, den ligesom bevæger sig. Ja. Og så må man være i stand til at se mulighederne og idéerne, og hvad for nogle ting, man kan komme med ombord i. Ja. Og så længe man kan se sig selv i det, så synes jeg, der er en god balance. Ja. Fedt. Jamen altså, jeg tænker i hvert fald, at din historie kan inspirere mange. Også det der med, at ikke, hvis der, der er noget modstand, eller så også kan videre for det, man egentlig gerne vil. Og, og mærke efter. Hvor... Husk at mærke efter. Ja. 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 Det, man skal kunne være i det. Ja. Ellers, så er det ellers er det ikke noget ved. Mm. Vi plejer jo sådan lige her til sidst i vores lille snak og slutte af med nogle, nogle gode spørgsmål. Der er en af beboerne fra syndikatet, der kommer gå ned. Det er godt at se, at de også er ude at gå. Nu se, om han simpelthen lige optager podcast. Vi optager lige lidt podcast her. Ja, men, uh... Det er godt at se, at der også er andre, der nyder naturen. Hej. Hej. Nej, så kunne de komme med. Thomas Ibor, han er illustrator, sidder ja. nede på vores kontor sammen med os. Ja. ja. Du sagde nogle afslutningsmæssige ting. Ja, vi slutter tit lige af med tre skarpe spørgsmål, ja. som lige kan få dig til at, at tænke lidt ekstra, ja. hvis du ikke allerede har gjort det. <laughs> ja. Jeg tænker altid, at det, ja. det er farligt. Kristoffer, <laughs> den første her, der skal du egentlig bare fuldføre min sætning. Ja. Og øh, den lyder sådan, verden ville være et bedre sted, hvis... Øh, verden ville være et bedre sted, hvis... Verden ville være et bedre sted, hvis ikke alle folk troede, man skulle være den samme. <laughs> ja. ja. Det handler om at omfavne forskellighederne i mennesker. Ja. ja. Det vi bare se med alt, hvad der er i politisk debat, og folk, de synes, de hører til den ene eller den anden fløj endda. Ja. Tror man kan stoppe folk i to farvede store kasser. Der er vi altså lidt mere forskellige end det. Mm. Og desto hurtigere man kan lære at acceptere, at mennesker er forskellige, desto nemmere er det at omgås mennesker. Ja, den var god. Den kunne jeg godt lide. Ja. Næste spørgsmål. Ja. Hvad er, hvad er din superkraft? Jamen, øh, hvis vi skal tage udgangspunkt i, hvad, hvad vi lige har snakket om. Der, der er også sådan lidt, der er også lidt erkendelses i, i, i den, her, den her gåtur, den her snak her. Ja. Hvor vi sådan lidt går med det, kan man sige. Ja. Og jeg synes nok, måske nok min ihærdighed. Det har i hvert fald været min superkraft. Ja. Øh, øh, også i stand, altså, altså at være i stand til ligesom at se ting længere fremme. Se ting til form. Og ja. så gå efter det. Ja. Gå med det. Ja. ja. Det kan jeg jo godt lide, at du refererer til vores podcast der. <laughs> ja. Mega godt. Og øh, jeg tænker også, øh, om du kan komme med nogle gode råd til, hvis man nu sidder og lytter med og tænker, det der med at, at starte egen virksomhed og, og gå ud som iværksætter. Var det den tredje? Det var den tredje. Ja. Den sidste. Øh... 
Det er ikke alle, jeg kan hjælpe, vil jeg sige. <laughs> Men, Skal man bare komme til Kristoffer? Jeg vil jo sige det sådan, at øh, vi, har, vi, har fået, vi har rigtig god kaffe inde på kontoret. Ja. ja øh, og vi har også andet end kaffe derinde. Vi har også te, vi har også <laughs> mand, vi har også alt muligt andet. Ja. Det, det, det kommer bag på sådan en mand som mig, at, at det er ikke alle, der drikker kaffe. Nå jo, jeg vil også sige, at øh, det er fedt, at de også er gavmilde med kaffen, når man sådan kommer derind, og egentlig ikke sidder der sådan, vil du have en kop kaffe? Det synes jeg da. Så føler man sig velkommen. Lige præcis. Ja. Men altså... I frygt for at få jer alt ens tid væk, så har jeg altid et kvarter, en halv time, til ja. at tage en kop kaffe og tage en hurtig snak. Og man kommer ikke til at gå forgæves, hvis man tager fat i mig. Jeg skal mm. altid sørge for at få sendt folk et sted hen, hvor det er, at det giver bedre mening. Dermed sagt, så er det ikke alle, man kan hjælpe. Øh, øh, og hvis man beder om det, så får man også min ærlige mening. <laughs> ja. så. Det, det synes jeg også er kendetegn lidt. Det er jo det her med, at du ikke er bleg for at sige din mening. Nej, det, det kan også være, at det er en af superkræfterne for øvrigt, det der med, ja. at man godt, jeg, kan godt, jeg kan godt være meget, meget hudløs ærlig. Ja. Øh, men Sige tingene, som bare, det er, uden at pakke det ind. Lige præcis. Ja. Altså, min erfaring er bare blevet, at man, man, man når længere med det. Ja. Man kan godt gøre det på en, øh, en menneskelig måde, uden nødvendigvis at være stødende. Ja. Øh, men, øh, men det der med at, det der med at, ligesom også at fortælle folk, når det er, at øh, vi, vi har da haft nogen på et tidspunkt, hvor, det var, så, hvor vi har sagt til dem, at den er rigtig fin, den idé, du, du kom med der. Hvis der skal ske noget med den, så er der nogen, der skal sætte sig ned bag styrpinden. Ja. Og så sidder personen lidt med spørgsmålstegn i ansigtet, hvor man siger, jamen det er jo ikke os, der skal sidde bagved den. Det er det dig, der skal sidde bagved den. Det vil også være rart. Så hvis, øh, jamen, det, det, det kommer som overraskelse nogle gange for, ja. hvor mange mennesker, der faktisk tror, det er, at bare fordi man gerne vil hjælpe dem, så er det ikke ens betydning, at man vil gøre tingene for dem. Nej. Øh, så det handler også om at spørge folk, om, om, de har, om de har overvejet, hvad det kræver, ja. og hvad det er, de offrer. Øhm, og langt de fleste, mig selv også en gang indimellem, nogle gange tænker man også, øh, i 2020 der er det ikke sjovt at være iværksætter eller selvstændig. <laughs> Især ikke, når ens kunder de, de trækker håndbremsen. Man skal have en god portion is i maven, tænker jeg. Øh, ja, ja. <laughs> eller i hvert, fald, i hvert fald være i stand til at, at kunne tolerere, at der er is i, ma- is i maven, og at uh, der giver mange andre sug og alt muligt andet. Ja. Og så også kunne stå igennem, at, uh, at, at man skal have det grit, der skal til. Ja. Det går på mod. Ja. Og man skal ikke tabe det for hurtigt, for så skal man lade være med at gå i gang. Ja. Der har man ikke mm. sagt, at man skal tage imod fra folk, men... Uh, men også lidt realistisk. Uh, yes. Ja. Så de må gerne møde en lille smule modstand, og så, så, og så vil overkomme den modstand. Ja. For ellers så skal man ikke gå videre med det. Nej. Det var, det var lidt en snak om nogle gode råd. Ja. Kan vi lige opsummere dem? Et. Man kan altid komme forbi Kristoffer og tænke op kaffe inden ved syndikatet. Ja. <laughs> og der kan man... Øh der kan man få lidt af min gå på mod <laughs> og en kop kaffe. Ja. Og også nogle, nogle, nogle gode råd. Ja. Øh. Og to, det var det her med... Øh at man skal omfavne menneskers forskellighed. Ja. ja. Det gør det nemmere at gå med det. Ja. <laughs> at, at, at man kan acceptere, at mennesker er så forskellige, som de er. Ja. Og den sidste, det var den der med, at de gerne vil kigge forbi. Ja. <laughs> Syndikatet. Ja. Mega godt. Det var, jeg tror, vi har fået mange gode kilometer i benene i dag her. Ja. Hvad siger mit ur her? Det siger, vi er lidt over fire kilometer. Det er da ret godt ja. gået, tænker jeg, på sådan en lille times tid her. En øh, dejlig dag her i Aalborg. I Aalborg-tårnet, som vi snart kommer op igen til. Eller vi, vi går forbi der, der. Vi går sådan set vi... under eller allerede igen. Så <laughs> det er en god tur i mølle, øh, Mølleparken og Skovdalen. Ja. Jeg vil i hvert fald sige dig tusind tak, fordi du gad at, at gå med mig på den her gåtur og fortælle ja, om din historie. Og jeg er sikker igen på, at øh, den helt sikkert kan inspirere andre. Så øh, tusind tak for en god snak. Selv tak. Det var fornøjelse. Tak, tak fordi du lyttede med. Jeg håber, at du kunne lide det, du lyttede til. Der er nu tre ting, du kan gøre for at hjælpe vores podcast godt på vej. Et Tryk abonner eller subscribe, så du ved, hvornår næste afsnit udkommer. 2. Giv os en anmeldelse eller en rating på Apple Podcast eller der, hvor du har mulighed for det. Og 3. Fortæl dine venner eller familiemedlemmer om Gå Med Det, hvis du synes, det er helt vildt spændende at lytte til personlige fortællinger. Derudover kan du altid skrive til os på Instagram ved at søge på Gå Med Det. Vi lyttes ved. Oh, oh.
skal jeg lige huske at sætte... Øh... Kilometer tæller, eller ja. forbrænding. Gå udenfor. Åben mål. Jeg tror, vi er blevet tyndt af at lave den her podcast, tror du ikke det? Det kunne man jo håbe. Det tror jeg ikke rigtigt. I hvert fald ikke så, ikke så meget mig, når jeg sidder og Nej. Sådan, sådan. Heller ikke alt det der chokolade, vi spiser. Ja. Nej, det gør det.